0: Eu quero falar sobre um grande herói da fé, que foi Abraão. E Abraão foi o pai da fé. Esse é o título que ele recebe. Esse é o presente que ele recebe, uma honraria que ele recebe de Deus. Alegria de poder ser chamado pai da fé, porque foi o primeiro a dar um grande passo. A se mover por uma palavra e não por condições exteriores. E a gente precisa aprender de quem sabe, né? Quantas vezes você já ouviu o conselho de alguém que não tinha autoridade nenhuma para falar? Eu lembro quando eu decidi que casaria com a minha esposa. Eu tinha 19 anos e o frio na barriga era muito grande. Eu fui conversar com um irmão do louvor na época. E, e assim, após a gente ministrar, eu disse para ele, cara, eu... Eu acho que eu vou casar, eu estou apaixonado, eu quero honrar a Deus, eu quero constituir uma família abençoada. E para minha surpresa, ele olhou para mim e disse: Faz isso não, faz isso não. Como assim, cara? Você é muito novo, Fred. Meu amigo, não casa não, casamento é problema. E, e jogou um balde de água fria em mim. E eu fui para casa pensativo, triste, porque eu já estava decidido. Eu compartilhei com outro amigo aquela experiência, e o meu outro amigo disse: ouve outra pessoa. Procura alguém que você admira, que tem uma família que você admira, que você reconhece que Deus é com eles e pede conselho. E eu tive a oportunidade de encontrar um amigo, o pastor Doug Holland. Ele é norte-americano, um evangelista. E a gente tomando banho de piscina, eu disse para ele: Pastorzão, eu vou casar. E quando eu disse isso, ele começou a sorrir e chorar de alegria, e me abraçou e disse: A melhor decisão que você toma na vida, casamento é uma bênção, Fred. Olha, casamento, quando é edificado na presença de Deus, é o céu na terra, e o meu coração se encheu de alegria, e naquele dia eu descobri que você precisa ouvir a referência certa, que você precisa ouvir a voz certa. Você não pode ouvir pessoas Conselhos de pessoas Que não têm autoridade naquela área Para te aconselhar Não ouça críticos Ouça construtores Quando alguém for te dar um conselho Olhe para a vida daquela pessoa E veja se ela tem autoridade Para ter um bom conselho Nós precisamos ter uma boa referência No Brasil, por exemplo Todo mundo é juiz de futebol Todo mundo é mestre em ciências políticas. Todo mundo sabe tudo nessas áreas. Mas não é bem assim. Você precisa olhar para o coração, para a experiência, para a vida da pessoa. E ver se ela frutifica, se ela tem autoridade naquela área. Eu quero falar sobre Abraão. Porque Abraão é o pai da fé e deixou um legado para a igreja. Uma herança de uma vida de fidelidade, de fé. Alguém que acreditou acima das circunstâncias E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé E essa fé de Abraão resultou em obediência E uma prova de amor A gente não pode dizer para as pessoas que nós as amamos E não agirmos com amor A famosa prova de amor tem de ser sua vida mais que o seu discurso Eu quero ler contigo agora o chamado de Abraão. Está lá em Gênesis 12, 1. Onde a palavra de Deus diz assim. Saia da sua terra. Do meio dos seus parentes. E da casa do seu pai. E vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Eu vou repetir. Para que você entenda que foi muito desafiador para Abraão ouvir essa ordem de Deus. Entenda, quando Deus te chama para um lugar Quando Deus te chama para algo Deus já está lá te esperando O maior incômodo no meu coração Durante o processo de sair de São Luís para Teresina Que eu já sabia que Deus estava aqui me esperando Meu coração queimava, ardia Eu queria arrumar as malas, entrar no carro e pisar nesse estado Para frutificar a visão que Deus havia derramado sobre mim. Mas no meio do caminho, havia um processo. Só que direções de Deus, chamados de Deus. Eles nos posicionam de maneira profética. Deus já está lá. Se Deus te chamou para algo, Deus já está lá te esperando. Se Deus te deu uma palavra, Deus já está lá te esperando. Ele espera que você se move em obediência. E para Abraão, para o pai da fé, o chamado foi Saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes Saia da casa do seu pai E vá para uma terra que eu te mostrarei no caminho Agora igreja, pensa comigo Abraão tinha 75 anos nessa época Um velho, vivendo um avivamento na sua fé porque todo avivamento traz de volta promessas, sonhos e visões se você puder a sua Bíblia comigo em Joel 2, 22 no livro do profeta Joel a palavra do Senhor diz e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão, terão visões Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizando. Velhos sonhando. E jovens enxergando o futuro. Cheios de visão de Deus. Esse é o padrão de um avivamento. Esse é o padrão de um avivamento. Quando o Espírito de Deus vem sobre a terra. E enche toda a carne. As crianças profetizam. Os mais imaterais. Começam a adquirir intimidade com o Espírito Santo de Deus. Os velhos que antes eram cansados, frustrados, feridos, agora começam a sonhar. Você já viu velho sonhando? Experimenta conversar com uma senhora de 90 anos. Pergunta para ela assim: qual é o projeto que a senhora carrega no coração? O que a senhora quer realizar? a maioria deles não quer realizar nada, vive de lembranças, eu amo conversar com idosos, amo, porque eles lembram dos melhores momentos da vida, sempre contando histórias, sempre lembrando, mas o padrão de Deus é diferente, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre um lugar os mais imaturos adquirem intimidade com Deus para profetizar, eles começam a enxergar o propósito, o futuro, os velhos que antes eram cansados, saudosistas, olhando para trás, agora eles são cheios de sonhos, e os jovens, e jovem é movido por paixão, quase nunca por visão, o jovem é muito passional, Ele faz aquilo que dá vontade, e Deus está dizendo: você jovem, se você for cheio do Espírito Santo, mais do que paixão, eu vou te encher de visão: visão para governar, visão para conquistar a terra prometida, visão para construir uma família abençoada, visão para fazer a sua empresa navegar nos mares revoltos da pandemia visão para entender o propósito de Deus para a sua vida, Ei, o que muita gente está precisando hoje, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, o que muita gente está precisando hoje, é de ser cheio do Espírito Santo de Deus, quantas vezes na minha vida eu não orei, eu disse, Oh Deus, eu preciso de mais dinheiro, Deus, eu preciso de tanto para gravar um DVD Deus, eu preciso de tanto para fazer uma viagem missionária Deus, eu preciso de tanto para poder casar Ei, você não depende de dinheiro Você depende de Deus E como eu tenho dito muitas vezes Não é propósito que persegue dinheiro É dinheiro que corre em direção ao propósito Encontre o propósito de Deus para a sua vida E Deus te dará todo o recurso necessário Tem muita gente precisando ser cheia do Espírito Santo Mas está se enchendo de medo Netflix Cultura Desliga a tua televisão Ouve o conselho desse pastor aqui hoje Desliga a sua televisão E abre a sua Bíblia Você vai ligar a sua televisão A uma mídia Completamente direcionada A formar a tua opinião E o que a mídia deseja que você tenha hoje é medo. Medo de morrer, medo de falir, medo de fracassar. Não sai de casa. Medo, 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 medo. Número de mortes, nunca número de recuperados. E deixa eu te dizer uma coisa, o número de recuperados é maior do que o número de mortos. Nós não desprezamos a pandemia, sabemos que ela é uma realidade nós sabemos que a mídia tenta controlar, ela tenta influenciar, e muitos cristãos, estão se tornando escravos da cultura, no lugar de serem escravos de amor, escravos de Jesus Cristo, de Nazaré, Deus não pode encher aquilo que já está cheio, você precisa se esvaziar, de todo medo, de toda influência cultural negativa na sua vida, Se esvaziar do passado E dizer, Deus, eu quero ser um odre novo Me enche com vinho novo, Senhor Me enche com a Tua presença Me enche de visão Me enche de paixão Eu quero viver um avivamento Quando nós cantamos aqui na igreja Eu quero viver algo novo Nós estamos dizendo para Deus Nós queremos vida novamente Vida Em Gênesis 15,6 A Bíblia diz que Abraão creu Abraão acreditou, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Pela fé, Abraão deixou a terra dos seus parentes, e confiou somente em Deus. Esse é um processo muito difícil, e eu posso te falar que eu tenho PHD em mudança, porque eu morei recém-casado em Belo Horizonte, mas desde os 16 anos para 17 eu comecei o ministério e minha vida foi viajando eu devia ser sócio da Guanabara hoje, Eu tanto de passagem de ônibus que eu emiti para ir para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte Fortaleza minha vida era dentro de ônibus, eu não tinha dinheiro para comprar passagem aérea lendo a palavra, lendo livros vivendo sonhos ministeriais e por algumas vezes eu Deixei a minha parentela, Os meus pais A segurança do meu lugar Em busca de um novo lugar em Deus E a pergunta que paira no coração Daqueles que querem governar Daqueles que querem viver algo poderoso Pela fé O que você está disposto a deixar Para viver algo novo em Deus Abraão saiu de Arã Com toda a sua família Em direção à terra de Canaã no caminho ao Egito, ele enfrentou fome, perigo de morte, e depois conseguiu se estabelecer na planície de Hebron, o Senhor muda o seu nome de Abraão, de Abrão, para Abraão, que significa pai de muitos, e Deus promete para ele, que a descendência dele seria incontável, outra promessa para a vida dele é, por meio de você, Serão abençoadas todas as nações da terra. Outra promessa para Ele, é que por meio de sua descendência viria o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. É tão bom ser cheio de promessas. É tão bom saber que Deus tem algo grande com a gente. Eu sou procurado o tempo todo por jovens que dizem, pastor... Eu entendi o que Deus tem na minha vida Como é que eu faço para viver isso? E a gente tem conselhos Para te ajudar a se posicionar Mas a promessa vem no tempo de Deus Viver pela fé É ser fiel e obediente Humilde para saber que A promessa foi feita O chamado foi feito Deus falou que vai fazer e fará Mas Será no tempo dele Deus não é ansioso Pelo contrário A Bíblia nomeia Jesus como príncipe da paz Deus está em paz Deus não anda preocupado Olhando para o relógio Achando que vai chegar atrasado Deus não está preocupado com fatores exteriores Porque Ele governa No tempo, no cairós Deus tem o governo de todas as coisas Ansiedade É medo de Deus falhar ansiedade traz pensamentos catastróficos, te faz achar que o Deus que não falhou com Abraão, o Deus que não falhou com Isaac, o Deus que não falhou com José, o Deus que não falhou com Jacó, o Deus que não falhou com Davi, com Salomão, vai falar justamente comigo. O espírito do medo, ansiedade tenta diminuir a autoridade de Deus na sua vida. E eu quero te consolar e dizer que até Abraão tremeu na base Ficou ansioso também A gente é ser humano, né? Você é ser humano, eu sou Tem hora que a ansiedade bate na porta e, E até quem é tão cheio de fé e tão animado e cheio de sonhos Parece assim que sente medo, duvida também Eu lembro dos discípulos no barco, com Jesus, e Jesus dormindo. E eles todos preocupados, pensando, nós vamos morrer. Porque quando a tempestade vem, o maior risco que nós corremos é de tirar os nossos olhos de Jesus e colocar os nossos olhos na tempestade. Eu vim aqui essa manhã para te dizer... E você serve um Deus que tem autoridade sobre as tempestades da tua vida. Você serve um Deus que tem poder para silenciar o mar e o vento. Você serve um Deus que tem poder para te tirar do meio do deserto a hora que Ele quiser. Mas que é tão bom que sabe o tempo certo de intervir. Abraão teve pressa. Ele e sua esposa Sara já não podiam ter filhos, e Deus havia prometido um filho, então a pedido de Sara, ele teve um filho com Agar, sua serva, um menino chamado Ismael, porém, Ismael é uma promessa fabricada, Ismael é uma tentativa de acelerar aquilo que Deus falou que faria, mas ainda não fez. Infelizmente muitos de nós geramos ismaéis nas nossas vidas Cuidado para você não gerar um ismael na sua vida Deus falou que te levantaria Não levantou ainda E você está tentando levantar a si mesmo Deus falou que te casaria Você ainda não conheceu ninguém Mas está tentando resolver por si mesmo Casando com qualquer um Deus falou que te levaria a uma outra nação, faria de você um missionário. Ainda não abriu a porta, ainda não chegou o tempo e você está tentando forçar a porta da promessa. Ismael é estuprar o tempo de Deus nas nossas vidas. É forçar a barra com Deus. Calma! Ismael pode se tornar um problema para você a vida toda. Como foi para a nação de Israel o resultado foi uma grande dificuldade, uma grande desavença entre Agar e Sara, porque não há unidade entre a vontade de Deus e a vontade do homem, não existe conexão entre o que Deus quer fazer na sua vida e o seu Ismael, você tentando acelerar, você só vai arrumar problema para a cabeça, porém quando Abraão tinha 100 anos, Sua esposa Sara dá luz a Isaac Filho da promessa Antecedente dos judeus De Isaac vem Jacó Deus muda o nome dele para Israel Depois as doze tribos de Israel E aí começa a história do povo escolhido de Deus E eu quero abordar quatro características Da caminhada de Deus com Abraão a gente precisa aprender com quem tem experiência e autoridade Abraão é pai da fé, deixa um legado de fé para a igreja e a primeira coisa que a história de Abraão com Deus nos ensina a igreja é que Deus não tem pressa Deus não tem pressa, você tem pressa Deus não quantas vezes nós derramamos lágrimas no travesseiro orando por algo E o sentimento no nosso coração é que Deus está atrasado. E a gente diz, Deus, por que que o Senhor não cura logo essa pessoa? Deus, por que que o Senhor não faz logo isso que a gente deseja tanto? Deus, por que que o Senhor não intervém logo nessa situação? Nós oramos, petições a Deus... Mas o sentimento do nosso coração Não é de quem confia que Deus fará no tempo dele É de que Deus está atrasado E precisamos ficar incomodando Deus Para que ele olhe para o relógio e perceba Ah, eu me atrasei Deixa eu acelerar isso aqui na vida dele Por mais que esperar em Deus Possa ser angustiante O tempo de Deus é perfeito E a espera constrói A espera constrói você quer saber se um relacionamento vai ser abençoado para você? Espere. Não se mova por pressa, espera. Coloca uma data lá para frente. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, Pastor, o Senhor é o homem que Deus vai usar para me honrar nessa cidade. Eu disse, ele ainda não falou comigo Mas se ele falar, a gente honra O senhor é o homem que vai me consagrar Pastor, pastor Fred E eu disse para ele assim Irmão, vamos caminhar junto Por dois, três anos O tempo trará a resposta Vamos caminhar juntos Fizeram três anos em fevereiro E esse irmão não está mais aqui conosco A resposta veio, porque a resposta sempre vem, porque o tempo é um filtro para paixão, para emoção, para ansiedade e que revela fidelidade. Esperar é caminhar. Enquanto você espera, parece que você está parado, mas o teu espírito está crescendo em estatura. A tua alma está sendo governada Coloque a sua alma debaixo de governo Provérbios diz que o homem que domina a si mesmo É mais forte que o homem que domina uma cidade Deus não pode entregar promessa Para quem não tem domínio próprio Por isso a espera de Abraão Por isso a espera do povo Ali no deserto Até conseguir colocar os pés na terra prometida que nos parece tão absurda, tantos anos, tantos anos de processo, e a gente fica, meu Deus, 40 anos de processo para isso, o homem viveu 40 anos disso, 40 daquilo, e Deus estava olhando, esperando posicionamento, fidelidade, humildade, humilhação, para que pudesse promover, a Bíblia diz que os humilhados, Serão exaltados, se você deseja ser levantado, se humilhe. Desde a promessa do Senhor: Sara precisou esperar 40 anos até que Isaac nascesse, e eu sei que às vezes o no nosso coração vem aquela angústia de quem está esperando, e por causa dessa ansiedade, dessa angústia, nós tomamos atitudes que desagradam a Deus eu vim aqui para te estimular enquanto você espera o milagre ore e construa intimidade com Deus quando você não tiver o que fazer quando não estiver ao seu alcance realizar a visão que está no seu coração ore construa intimidade com Deus descanse em Deus Filipenses 4,6 diz não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graças. Não tenha pressa, seja fiel e permaneça sonhando. Segunda coisa que a gente aprende com Abraão e sua caminhada com Deus, é que o Senhor nos recompensa em obediência. Há um prêmio para a obediência. Há uma medalha para quem permanece Deus não é glorificado em obras incompletas Você já viu em algum museu por aí Um quadro não terminado? Você já viu alguma construtora ganhar prêmio por prédio que não terminou? Ou algum homem ser admirado como pai de família Por uma família que ele não deixou? que Ele não permaneceu, que Ele abandonou, Deus não é glorificado, com obras inacabadas, nós precisamos completar, ser fiéis até o final, obedientes até o final, Jesus foi obediente, foi como ovelha muda o matadouro, e viveu morte, morte de cruz, obediente até o final, Como é contado no capítulo 22 de Gênesis Abraão vai ser desafiado A entregar esse menino tão esperado Que causou tanta ansiedade no coração dele Como um sacrifício para Deus E essa é uma parte da Bíblia que eu já Pensei muitas vezes Tentando entender o porquê que Deus faz um pedido desse Ora se Deus dá um menino como promessa, como fruto de um relacionamento de amizade entre os dois, como uma graça, uma dádiva, por que pedir? Por que, que Deus nos dá algumas coisas e nos pede depois, igreja? Pensa nisso. Que graça tem eu comprar um brinquedo para o meu filho, um PlayStation 5? Dou para ele. Ele brinca com o videogame um mês Eu digo assim, filho agora Eu quero saber se você ama papai Te amo pai Então vamos tacar fogo no Playstation O Espírito Santo de Deus Trouxe muito fortemente ao meu coração Quando eu li esse texto que Deus não quer coisas Deus não estava pedindo Isaac para Abraão Deus estava pedindo o coração de Abraão de volta Porque muitas vezes Deus nos abençoa E nós tiramos o nosso coração de Deus E entregamos eles as bênçãos que nós recebemos de Deus Casais que oram por filhos E depois que tem filhos Saem da presença de Deus para idolatrar os seus filhos Pessoas que pedem a Deus por promoção profissional e depois que vivem a promoção profissional, viram as costas para Deus para servir ao dinheiro e ao status social. Pessoas que oram por cura emocional, mas quando são curados nas emoções, a depressão vai embora e o coração volta a respirar, viram as costas para Deus e vão buscar a alegria do mundo mais uma vez. Deus não queria Isaac, igreja. Deus queria Abraão de novo. Deus queria Abraão de novo. No verso 22. Abraão decide sacrificar a promessa. E ele levanta as mãos para matar o menino. Mas um anjo diz, não toque no rapaz. Gênesis 22, 12. Não lhe faça nada. Aqui agora a gente entende o objetivo de Deus. Agora eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou seu filho. O seu único filho. Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Quis te perguntar nessa manhã. Aonde está seu coração? Para quem você deu o seu coração? Será que você deu o seu coração para ofensa? Você foi tão ofendido Que você levantou um altar na sua vida Um altar de insegurança Onde você disse, eu nunca mais vou confiar em ninguém Será que você passou tanta necessidade na vida Que quando Deus te abençoou Você levantou um altar para as bênçãos? eu imagino Abraão tão amigo de Deus, agora com aquela criança em casa, não tinha mais tempo para falar com Deus, Deus ali esperando Abraão para um momento de intimidade, e Abraão exageradamente cultivando o relacionamento com seu filho, filhos devem ser amados, me ouça igreja, ame seu filho, mas não faça do seu filho um Deus, um dia Deus vai levar teu filho um dia Samuel e Vitória serão flechas para as nações e eu quero ser a pista de aeroporto que vai lançá-los mas tem pai e mãe dependente emocional que constrói um altar para o filho quando é assim Deus vem e te pede me dá isso aí destrói esse falso Deus na sua vida e volta para mim Abraão faz isso Deus mostra que não queria o sacrifício de uma criança. Queria o coração, o temor e o relacionamento de volta com Abraão. E isso me traz uma revelação, um entendimento de algo. Uma chave de sabedoria. De que a vida com Deus não é premiada por aquilo que você conquista. Mas por aquilo que você está disposto a renunciar. A sua vida com Deus não é premiada por aquilo que você conquista. Ela é celebrada por aquilo que você está disposto a renunciar. Os heróis da fé não foram homens de grandes medalhas. Os heróis da fé não foram homens de bilhões. Os heróis da fé não foram homens de grandes instituições. Foram homens de grandes renúncias. Intimidade com Deus. Caminhada com Deus. Está conectada com o fato de você estar disposto a renunciar. Abraão é pai da fé, não porque realizou muitos milagres, mas porque fez grandes renúncias. Grandes renúncias. Então o anjo diz para ele, no verso 18: Levanta o menino, toma pela mão, dele eu farei um grande povo. Deus fala para Abraão: Levanta esse menino, toma pela mão porque desse menino que foi morto no teu coração quando Abraão levanta a mão aqui gente ó, Isaac já estava morto esse é mais um princípio incrível divino e assim como na multiplicação de pães e peixes tudo que você entrega para Deus em amor e submissão Deus te devolve de maneira maior Tudo que você entrega para Deus em submissão Deus vai te devolver de maneira maior O que é que Deus está te pedindo? O que é que esses dias de pandemia Deus está te pedindo? Eu quero te inspirar nessa manhã A ser fiel Seja fiel a Deus Deus tem sido fiel a você. Seja fiel até as últimas consequências com Deus. Não tenha reservas com Deus. Não dê a Ele 80% da sua vida. Não dê a Ele 50% do seu coração. Entregue-se por inteiro. Deus não nos deu metade do seu amor. Deus nos deu Jesus, o seu único Filho ora eu que tenho dois, não daria um deles, por ninguém, imagina quem só tem um, entregar o seu único filho, por uma sociedade como a nossa, perdida, pecadora, que ignora Deus, que ofende a Deus, com o seu estilo de vida e práticas, Deus nos amou por inteiro, a sua fé, Genuína Precisa fazer você se entregar por inteiro a Ele Terceiro ponto de aprendizado nessa relação Abraão, Deus É de que Deus nunca esquece da gente Deus faz a promessa E marca no calendário dEle o dia Ele não nos conta Mas está marcado o dia em que a promessa vai chegar Deus não abandona ninguém Até os problemas que nós geramos Deus é tão cheio de compaixão tão compassivo, tão amoroso que Deus nos ajuda a resolver até os problemas que a nossa ansiedade constrói Deus não é o tipo de pai que só te ajuda quando você faz algo certo pelo contrário Deus é o tipo de pai que está sempre do seu lado quando você faz algo errado para te ajudar a encontrar a direção Encontrar o caminho de novo Deus não é o tipo de pai moralista Que nos abandona Por causa de um erro Entenda Não é porque você errou que você se tornou um erro Errar faz parte Do processo de aprendizado Viver errando não Decida obedecer Deus nunca esquece De você H e Ismael foram expulsos da casa de Abraão em contento com Sara a Bíblia conta que eles sentam ali no deserto desesperados para onde vamos, o que vamos fazer fomos desamparados Deus nos desamparou mas até mesmo Ismael um problema criado pela ansiedade de Abraão e Iagar que não teve nada a ver era serva E tinha de obedecer, foram encontrados pela bondade de Deus. E ali na solitude do deserto, Agar encontrou o favor de Deus. Tem favor no deserto. Deus também está no deserto. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece a tua dor. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece o teu desespero Deus conhece o sentimento de abandono Deus conhece o abuso que você sofreu, a dor de ter sido usado por pessoas que estavam em busca de uma promessa e não de você você sabia que tem muita gente que se relaciona com a gente só querendo estar mais perto da promessa e não de nós foi isso que fizeram com H? Abraão não queria casar com ela Ter uma vida de amor Romântica com ela Só queria o que ela podia dar Como aquele homem que veio aqui na igreja E disse, você vai me fazer pastor Você acha que ele queria Andar debaixo do meu cuidado Dos meus conselhos Ele só queria promessa Um caminho mais rápido Para promessa Não existe atalho no deserto Ou você confia É fiel e está em intimidade com Deus para ouvir a voz dEle te guiando no deserto? Ou você fica vivendo ciclos repetidos? Mas eu preciso que você entenda, a presença de Deus também está no deserto. O Senhor então toma posse de Ismael, dando-lhe o que beber através de uma fonte no deserto e cria Ismael até que ele se torne um grande guerreiro, a Bíblia diz que ele se tornou um grande flecheiro, e quando Deus aponta uma fonte para saciar a sede de Ismael, de maneira profética o Novo Testamento, a Bíblia está apontando para Jesus, lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando Ele diz, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria de beber, e eu te daria a água da vida, Deus tem essa água, Deus é essa fonte, que sacia a nossa sede, fonte de prazer, fonte de paz, de alegria, Fonte de provisão, de unidade, de amor Tudo o que nós precisamos, Deus é a fonte Em Gênesis 17, 7 Deus diz o seguinte Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna Entre mim e você E os seus futuros descendentes Para ser o seu Deus E o Deus dos seus descendentes Deus não cuida só de você Deus quer fazer uma aliança contigo para abençoar as tuas futuras gerações quando você confia, quando você é fiel quando você é fiel eu sinto te falar isso nessa manhã algumas pessoas que nos assistem agora têm um grande desafio na área da fidelidade você luta para ser fiel à sua esposa. Não consegue. Você luta para ser fiel nos teus relacionamentos. Não consegue. Você fala mal de quem te abençoa. Você não tem domínio da sua língua. Você critica quem te alimenta. Quem cuida de ti. Eu profetizo sobre a tua vida. Um espírito de fidelidade. Que o um espírito de fidelidade alcance a tua casa o Espírito de fidelidade alcance o teu coração, que o DNA de Deus alcance a tua casa, porque Deus é fiel, Deus não abençoou somente Abraão, Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, Deus não abençoa Ismael, Deus abençoa Ismael e os seus descendentes, Deus não quer abençoar somente Fred, Deus tem um pacto com Fred para abençoar Samuel e os netos de Fred, e assim com você também, tudo o que Deus fizer em você Deus fará através de você e o maior campo de frutificação que Deus nos deu foram os nossos filhos nossa casa eu preciso que você enxergue isso o seu maior projeto de desenvolvimento de fé não é sua empresa não é sua igreja não é sua vida profissional são seus filhos maneira como você trata seus filhos A maneira como você testemunha dentro de casa a sua fé. O que você diz. Sobre quem você diz. Os assuntos que você fala. As suas prioridades. Estão construindo os seus discípulos. Se você falha com eles. Você falhou em tudo. Quarto e último ponto para nós finalizarmos a mensagem de hoje. Deus cumpre o que promete. A palavra diz que Deus não é homem para mentir Deus não é mentiroso Não há mentira em Deus Jesus disse eu sou o caminho A verdade E a vida Em Deus não há sombra de variação Um dos nomes de Deus é a rocha Porque ele não muda O mar bate Os ventos sopram com força Terremotos Maremotos Tsunamis a rocha continua ali firmada. Esse é o caráter de Deus. Eu quero te animar e te desafiar nessa manhã. A não duvidar do caráter de Deus durante a pandemia. Não duvide do caráter de Deus nessa pandemia. Ei, esteja posicionado em fé. Já me perguntaram, pastor, se eu tenho medo de morrer? E se tem algo que a pandemia, que o coronavírus me deu de presente. Foi uma libertação nessa área. Eu não tenho mais medo de morrer. Se eu morrer, a igreja. Toquem o barco. Continuem pregando o evangelho. Servindo uns aos outros. Construindo família. Amando as pessoas. Nós como cristãos. Temos a promessa de alguém que não falha. E Jesus disse para as irmãs de Lázaro. Vocês não estão entendendo, Maria, Marta. Vocês não estão entendendo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Jesus morre na cruz. E o inferno celebra achando que venceu mas a palavra conta que no terceiro dia Ele ressuscitou a ressurreição de Jesus é uma garantia para nós que cremos nele de que nós também iremos ressuscitar um dia A ressurreição de Jesus É uma prova De que Jesus não é somente mais um sábio Que nasceu nessa terra Jesus não é mais um guru espiritual Que nasceu nessa terra Jesus não se compara a Buda Jesus não se compara a Dalai Lama Jesus não se compara a Sêneca Jesus não se compara a Aristóteles Porque Jesus é o príncipe da paz Advogado fiel Rei dos reis Senhor dos senhores Nenhum desses falsos deuses E sábios desses século ressuscitou, Jesus ressuscitou. Porque Deus cumpre o que promete. Abraão recebeu de Deus uma grande nação. Abraão recebeu de Deus uma terra prometida. Abraão recebeu de Deus o seu filho Isaac, filho da promessa. Porque Deus não falha. Deus não falha tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não fala, Deus não tarda nós é que somos apressados Deus faz no tempo dele agora nós precisamos ter sabedoria e saber diferenciar quais são os meus sonhos dos sonhos de Deus eu percebo como pastor que é uma confusão muito grande nesse entendimento. Nós às vezes sonhamos com algo e colocamos o selo de Deus nisso de maneira emocional e dizemos: "Deus me prometeu, Deus falou o que ia fazer. Olha, eu vou viver, eu quero". E quando não vivemos a realização desse sonho, achamos que Deus falhou quando na verdade não era um sonho de Deus era um desejo nosso saiba diferenciar os seus sonhos dos sonhos de Deus é isso que vai capacitar você a ser obediente temente e capaz de demonstrar sua fé e seu verdadeiro amor com o Pai em Hebreus 11:19, 19 a Bíblia diz que Abraão foi sacrificar Isaac porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Uau! Sabe o que que Abraão sabia? Que Deus governa em qualquer cenário. Abraão tinha tanta intimidade com Deus. Abraão era um homem tão cheio de fé. Que quando ele levanta a mão para sacrificar Isaac o pensamento dele não é eu estou perdendo meu filho o pensamento dele é esse menino vai morrer mas eu sei que o Deus que está me pedindo ele vai trazê-lo de volta à vida enquanto Abraão era cheio de fé nos piores cenários alguns de nós estamos sendo abastecidos em casa com alimento temos um lugar para dormir temos um carro para nos locomover Estamos com muitos dos nossos familiares saudáveis, vivos, mas duvidamos de Deus, somos infiéis a Deus, incapazes de nos mover por fé, incapazes de olhar para o lado, ajudar o próximo, incapazes de sermos fiéis a Deus. Muitos têm se entregue a pecados, a pornografia, a bebida, a incredulidade. A maledicência, a fofoca, a crítica, as mágoas, ao sentimento de abandono. Não deixe isso entrar no teu coração. Não deixe isso entrar no teu coração. Uma das armas de Satanás contra nós é a ofensa. Imagina que Abraão, no lugar de ter sacrificado Isaac... Ter estado disposto a sacrificá-lo? Ele tivesse se ofendido com Deus, e dito, que Deus pediria isso para alguém? Para alguém? Que tipo de Deus é esse que me dá uma promessa e toma? Eu vou romper meu relacionamento com ele. Abraão então não seria o pai da fé, seria o pai do mimimi. E eu já disse aqui, que se você gosta de mimimi, é melhor você comprar um gato gago. Porque nosso Deus não é um Deus de mimimi, é um Deus fiel. É um Deus que promove pessoas fiéis. É um Deus que promete e cumpre. É um Deus que abençoa gerações. É um Deus que olha para você hoje no deserto, no meio da necessidade espera fidelidade, espera posicionamento, espera intimidade, porque eu quero te dizer algo... Está chegando o tempo da terra prometida. Está chegando o novo tempo. Eu já posso ver. É do tamanho da mão de um homem. Quase não dá para ver. Mas está lá. Deus é fiel. Deus vai cumprir o que prometeu. Deus vai cumprir o que prometeu. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus se você andou distante dos caminhos de Jesus, se durante essa pandemia você se afastou da presença de Deus, eu quero te convidar a orar comigo, refazendo a sua aliança com Deus, porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas, e ainda que você tenha quebrado sua aliança com Ele, Deus não quebrou a aliança dEle com você, vamos orar, Senhor Jesus, nós queremos recomeçar contigo nessa manhã, alguns que me assistem querem começar uma aliança contigo e outros precisam recomeçar, confessamos que somos falhos, miseráveis, pecadores, cheios de defeitos, de falhas… Mas Senhor, nós estamos dispostos A te amar com todo o nosso coração Estamos dispostos a ser transformados Eu sei que o teu amor transforma, Jesus Transforma o meu coração Diga isso para Jesus agora Transforma o meu coração Transforma o meu coração, Jesus Me dá uma fé Como a fé do nosso pai Abraão De alguém que permanece Mesmo no deserto Mesmo diante das perdas Mesmo diante de uma possível demora de Deus Continua sendo fiel Ajuda-nos a vencer a ansiedade Ajuda-nos a vencer a tristeza Ajuda-nos a vencer as necessidades humanas Da nossa alma Para que possamos caminhar na tua presença Por todos os dias das nossas vidas